0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Um olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil e que frequentemente traz autistas para discutir autismo no cotidiano. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast, Diagnosticado com Autismo, em 2015. E hoje tenho três convidados para falar de um projeto muito importante relacionado a esta pandemia e o que nós podemos fazer a respeito dela.
0: Olá, meu nome é Guilherme Madeira Rodrigues. Estou muito lisonjeado de ser convidado aqui para o podcast. Eu já acompanho ele há muito tempo. Eu sou autista. De como eu já estou acostumado há um tempo aí de militância por outras questões, agora eu entrei junto com o pessoal na militância e anticapacitismo, né? E eu também faço parte da Abraça, Associação de Autistas. Eu estou junto com o Ricardo e com a Joyce, no Cavide, onde nós somos um grupo que ficamos preocupados com a, a questão dos autistas na pandemia.
2: Uh, meu nome é Ricardo Oliveira, sou daqui de São Paulo, capital. Faço também parte da Abraça, Faço parte do CAVID, né, que é o Comitê de Autistas contra o Covid-19. Sou formado em publicidade, com especialização em mídias e redes sociais. Como eu falei, sou de São Paulo, sou, moro aqui, mas na verdade sou de Santos, eu sou caiçara, como dizem.
3: Meu nome é Joyce, eu sou UX designer. Hoje eu trabalho como pesquisa, né? Tipo, tentando compreender necessidades do usuário. Trabalhou na Zup Innovation. E a ideia do meu trabalho dentro da Zup é trabalhar nesse universo de, de pesquisa da experiência do usuário, focado nas pessoas com deficiência. Queria agradecer muito aí pelo convite e tipo vai ser uma troca muito legal que a gente vai ter hoje aqui. Valeu mesmo.
1: Com certeza. Eles já adiantaram um pouco, mas nós vamos falar então sobre um projeto chamado Autistas contra a Covid-19. Se você tem curiosidade, você já pode acessar o conteúdo. O link está no nosso site aí, no episódio. Vocês podem consultar e também participar aí do que pode rolar futuramente. E se você está conhecendo o Introvertendo pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O nosso podcast se dispõe a falar sobre autismo no cotidiano, sobre as múltiplas faces em que essa condição se manifesta. Nós temos um Facebook, Twitter e Instagram, você pode acessar procurando por Introvertendo. Também temos o nosso site que é introvertendo.com.br. E se você tiver qualquer comentário para nos fazer, para lermos aqui na nossa sessão de leituras de e-mails, você pode nos escrever para ouvinte@introvertendo.com.br. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por autistas, cuja produção é da Superplayer and Company. A partir do momento que a gente fala sobre um projeto, chamado Autistas contra a Covid-19. Eu até imagino que quem viu o nome do episódio nas plataformas ficou se perguntando o que, que se tratava. Eu vejo que é natural perguntar inicialmente para vocês por que fazer uma pesquisa sobre autistas na pandemia.
0: A gente já se conhecia, né, nas redes sociais e tudo. Na nossas conversas, como o Jorge disse, a gente sempre ficava pensando nossa, tipo, como as pessoas estão lidando porque a gente já sabe que como autista pode ter problemas de adaptação, às novas rotinas, outros problemas como, por exemplo, a gente vê de uso de máscaras, que até saiu a lei que autistas podem não usar máscaras em ambientes abertos ou com outras deficiências sensoriais, né? E a gente ficou interessado em saber como é que estavam esses autistas e a gente a gente resolveu fazer essa pesquisa, né? Criar o um comitê, e, então, a gente queria ouvir autistas acima de 12 anos, quais que são as suas demandas e as suas exigências nesse momento difícil. Né? Então, a gente fez essa pesquisa, né? a gente colocou um questionário online, que foi do dia 26 do 5 ao 21 do 6, né? então 25 de maio e 21 de junho, para entender o impacto dessas pessoas. Essa pesquisa, a gente teve 195 respostas. Onde a gente está considerando 193 válidas, né? Considerando uma pesquisa que ela não tem o, vamos assim dizer, o aval de uma agência grande que faz pesquisas, considerando que nós somos um grupo fechado, que o nosso alcance é o da internet, é um número bom de respostas onde a gente já pode analisar especificamente quais que são as demandas e os grupos específicos e quais são as necessidades que eles estão passando né, nesse momento. E não só nisso, né, mas também num contexto geral. E a gente pôde analisar nessa pesquisa várias faixas etárias e questões específicas, dependendo de qual faixa etária está. E essa pesquisa tem a intenção de se resultar no
1: manifesto, né? Queria que vocês explicassem um pouco isso também.
3: No início, a gente pensou, de fato, do manifesto. Antes de começar a mesma pesquisa, acho que levando em consideração a nossa vivência, em particular, né? De dores que surgiram nessa pandemia, só que a gente também se questionou internamente aqui que talvez outras dores né, e outras questões possam ter surgido de outras pessoas com, que também estão dentro do universo do autismo, que são autistas, né? Então, a gente meio que fez também esse formulário até mesmo para compreender as dores mais latentes, né? Será que... Porque a gente falou, ah, estou com uma dor em particular aqui em relação à saúde, mas será que isso... É somente algo particular meu, Joyce? Ou será que outras pessoas que são autistas estão passando pela mesma circunstância, né? E uma coisa que a gente... Pelo menos que eu vejo que é muito importante na, quando a gente trabalha com pesquisa é a gente poder observar a repetição de demandas, né? Então, quando a gente chega e cria um formulário perguntando para a comunidade o que, de fato, está sendo desconfortável para a comunidade nesse momento, quando a gente consegue ver certas repetições, aí a gente tem que considerar, nossa, essa repetição aqui de dor que talvez esteja relacionado à saúde ou ao trabalho deve ser levado em consideração para a gente colocar no manifesto, né? Então outro ponto também que a gente fez no pensando no manifesto é que muitas das vezes quando a gente fala de causas autistas, de soluções, ideias, até mesmo pensando em eles, é muito difícil o autista ser considerado como usuário final. Como eu trabalho com pesquisa, com a experiência do usuário, para mim não faz sentido criar qualquer coisa se eu não converso de fato com o usuário final que vai usar aquele serviço ou aquela demanda que eu vou estar desenhando né então a gente levou muito esse conceito do de nada sobre nós sem nós dentro da pesquisa e que também vai ser gerado um Manifesto é diante de todas as dores que a gente acabou, é lendo, né, é, é, e meio que recebendo diante das perguntas que a gente fez. A
1: sua fala, Joyce, tanto na introdução quanto agora, também reforça uma questão muito importante que às vezes as pessoas não se atentam, que muitas vezes quando as pessoas falam sobre pesquisa, elas pensam direto em uma pesquisa científica, né, como se fosse o único tipo de pesquisa existente. E a gente tem vários tipos de pesquisas que não são científicas, mas nos fornecem dados muito interessantes. Um exemplo é o censo que não é científico, mas que dá uma base para todos os dados e grande parte das ações, tanto do poder público quanto também do nosso entendimento das características do Brasil. Né? E eu queria que você contasse um pouco do processo de elaboração da pesquisa e qual que seria o tipo de pesquisa que o comitê está produzindo.
3: Como eu falei, eu trabalho como o UX, né? quando a gente fala o X, que em inglês é user experience, né? Que é a experiência do usuário. E dentro do, do mercado de experiência do usuário, né? Que é essa parte de pesquisa a gente usa até o termo de UX research. Existem diversas metodologias de pesquisa. A gente usou duas linhas, que foi uma pesquisa de mercado, de fato. Que dentro do grupo temos o Ricardo. Adriana Torres, né, que, que trabalham diretamente com marketing. Eu trabalhei também um, um período no marketing, não na parte de, de pesquisa, mas focada em design. E agora eu estou como pesquisadora nesse universo de design. E o design tem muito disso. A gente tem um conceito do design que a gente sempre faz coisas para pessoas e não faz sentido a gente criar qualquer produto ou qualquer coisa se a gente não ouvir o usuário final, se a gente não ouvir as pessoas que vão é, se beneficiar do serviço ou de qualquer coisa que está sendo produzida, né, então tem sim é, é, esse ponto que você colocou da base científica né? pesquisas científicas que são muito importantes, mas dentro de, de um contexto social existe diversas outras metodologias de pesquisa, né e, e dentro do IVEX Design tem muitas linhas de pesquisas, as pesquisas qualitativas, né que você vai conversar diretamente com o usuário para entender o porquê das demandas que ele está sentindo dor, a pesquisa quantitativa, que foi desse primeiro momento que a gente fez aqui, para meio que quantificar a, a questão das dores que são latentes. E dentro do universo de UX Design, uma coisa muito interessante, que não é somente designers que trabalham nessa área de pesquisa, a gente tem muito também antropólogos. Eu já conheci biólogos, eu já conheci até advogado que está nesse universo de pesquisa, né? Então, existem diversas maneiras de, de se fazer pesquisa e também diversas maneiras de entrega, né? A entregável que a gente pensou dentro do, do, desse processo é da gente fazer o um repositório e da gente colocar a, o que a gente está tendo de insumos das informações que a gente teve com pesquisas quantitativas. Mas a gente pode fazer repositório também, de, talvez. A gente já viu uma dor latente, que é o mercado de trabalho. Talvez, em um segundo momento, tentar conversar com pessoas chaves que, que têm essa dor do mercado de trabalho, que são autistas, e criar uma outra entregável, que é talvez criar uma persona, é, mostrando o comportamento da pessoa que está com aquela, na, aquela situação.
2: A gente pensou, uh, no, na hora de desenvolver a pesquisa, e ser é uma pesquisa em todas as etapas né, dessa pesquisa, quantitativa. Mas a gente viu que a gente precisava uh, mesmo sentir qual era a, a real necessidade do autista, né? Que era o principal responsável por responder a pesquisa, né? E a gente uh, mesclou uh, pesquisas... Múltipla escolha com perguntas dissertativas, né? E, no final, a gente faria uma análise qualitativa sobre esses resultados. E a gente tá nesse meio desse processo, a gente inicialmente pensou em fazer um, uma análise geral só e postar nas redes sociais numa apresentação. Só que decidimos, tanto pela questão de da grande quantidade de análises que a gente poderia fazer e para deixar a coisa mais rica, né, de mostrar, a gente resolveu fazer por recortes. Então a gente resolveu fazer recorte por idade, recorte por mercado de trabalho, questões relacionadas à saúde, a gênero. Então, a gente utilizou desses recortes para fazer com que a pessoa já tenha uma noção do que ela vai encontrar na análise final, que a gente ainda está em processo de de criação dessa análise final, porém, com, com, com as análises que já fizemos, já é muito importante para a pessoa saber, a pessoa já vai ter é, uma boa noção do que foi analisado, né? propriamente dito.
3: E um outro ponto aqui para fechar essa ideia do Ricardo, que a gente também pensou na questão do repositório, porque a gente estava querendo muito fazer uma apresentação incrível de entregar todas as demandas é, em uma data específica. Só que a gente tá falando de um comitê que é totalmente a galera que são autistas, né? E a gente tem as nossas particularidades, as nossas características. E foi até um questionamento que eu levei. Cara, será que não seria legal pensar que estamos já num ambiente neurodiverso, né? É, será que a gente não poderia adaptar, talvez, essa entregável? E aí surgiu essa possibilidade da gente ir fazendo esses recortes aos poucos até mesmo para respeitar -se o momento interno nosso, até mesmo pensando aí na discussão executiva. E é legal porque, ao mesmo tempo que a gente vai estar tá fazendo isso aos poucos, a gente está conseguindo ter um cuidado maior na questão das análises, das pesquisas. Né? A gente não está fazendo nenhuma questão muito corrida. Eu acho que o objetivo maior do, do comitê é, muito mais do que a entrega é, é pensar na qualidade dessa entrega acho que a gente está muito preocupado com isso e a saída do, do repositório de fazer esse banco de pesquisa né que tem um recorte bem segmentado e bem específico é, foi uma saída que a gente achou aplausível, até mesmo para a gente não deixar nada assim passar a despercebido, né, da gente olhar com cuidado e cautela todos os pontos que estão sendo colocados na pesquisa.
1: E teve dois recortes que me chamaram um pouco mais a atenção, que são o recorte etário feito pelo William Jesus Silva e o recorte de planos de saúde feito pela Talita Pagani. Mas por outro lado, eu fiquei também pensando em uma coisa depois, né, que eu li tudo sobre os dados, que é o seguinte: um desafio de fazer pesquisas que tem um formulário online, é que, geralmente, quem não tem acesso à internet... Fica de fora desse processo, né? E olhando alguns dados do Covid, por exemplo, a quantidade de autistas com ensino superior é bem grande em relação à população em geral eu fico pensando o quanto que a impossibilidade de fazer uma pesquisa como essa no momento que a gente está offline pode também, em certa medida, influenciar no resultado. Como é que vocês enxergam isso?
0: Então, o que é interessante nessa pesquisa é que a gente pode notar que realmente existem esses buracos. A gente consegue perceber que a gente está num meio muito fechado na internet como que num país, por exemplo, que a gente pode, que a gente já sabe que a maior parte da população são mulheres pretas... Dentro dos autistas, a maior parte são homens brancos, né? Então, a gente pode pegar muitos recortes aí, por exemplo... A pessoa que não tem acesso à, à, à internet, não tem acesso à inclusão digital... A gente sabe que o Brasil não é um país que não tem nem é, esgoto para todo mundo, né? não, tem não tem saneamento básico. É uma pergunta muito interessante essa, porque realmente a gente consegue, através dessa pesquisa inicial, ver novos caminhos para novas pesquisas.
3: Acho que na questão do autismo aqui no Brasil, a gente talvez nunca parou né, para pensar na possibilidade de pesquisa. A gente tá fazendo aqui por iniciativa nossa, aqui, individual. Mas a ideia é que, tipo, se a gente for pensar muito... Ah, tem muita gente offline, beleza? Tem. Mas se a gente não iniciar, né? É, talvez essas dores que você acabou colocando aqui, Tiago, a gente nem consiga, talvez, começar a questionar isso, né? Então, eu acho que tudo tem que partir de um início, né? então eu acredito que essa é a primeira pesquisa acredito que muito do que vai ter de recorte vai nos ajudar até uma pesquisa mais aprofundada como eu falei a pesquisa ela tem diversos formatos diversas maneiras de se fazer não tem somente um formulário jogado no Google né tem diversas outras camadas aí que a gente pode fazer e acredito que a nossa iniciativa não está somente focado talvez de ser algo pontual Igual agora da Covid-19 isso veio, veio muito latente Cara, acho que a gente pode dar continuidade sim Depois disso Até mesmo pelo fato da gente começar a, a ter mais visibilidade E as pessoas conseguirem é, ter o um conhecimento é, Do que está acontecendo de fato né é, Veio muita gente já perguntando Querendo ajudar, querendo apoiar e acho que através disso, dessa visibilidade que a gente está começando a criar, a gente futuramente pode pensar, depois dessa pandemia, a gente pensar em outras maneiras de fazer pesquisa. Esses pequenos insumos iniciais vão ajudar a gente a, a ter mais combustível, né? para a gente conseguir fazer pesquisas mais aprofundadas e ações mais específicas diante das coisas que estão surgindo. Concordo
1: em absoluto. Inclusive, eu tenho uma angústia muito grande que aqui no Brasil, quando a gente discute autismo, a gente sempre faz comparações relacionadas aos dados que países como os Estados Unidos ou o Reino Unido possuem. E tá na hora da gente produzir os nossos dados. Inclusive, quando eu penso também nas próprias universidades, tanto que a gente não tem, por exemplo, estudos sobre deficiência feitos por autistas, né? Os estudos sobre deficiências eles são muito poucos no país e as pessoas com deficiência né que produzem conteúdo acadêmico geralmente têm muitos poucos autistas. E o que vocês falaram também me faz lembrar ter um paralelo de toda a discussão que a gente teve ano passado com relação ao censo. Houve muito temor de muita gente... De que, incluindo o autismo na pergunta do censo, iria revelar uma subnotificação e que isso seria muito ruim. Mas a gente já é invisibilizado de uma forma geral, então, tendo esse número menor, pelo menos apresentado, a gente teria mais condições de brigar e fazer esse começo. Então, eu consigo fazer um paralelo, assim, com base no que você falou, em relação a isso. E eu acho que, realmente, é esse o momento, porque... Enquanto a gente continuar se espelhando lá fora e a gente não produzir os nossos dados, a gente não vai saber as particularidades de um país como o Brasil, que é um país muito desigual, um país extremamente problemático em alguns aspectos e que tem suas particularidades culturais também, né? Uma coisa muito interessante sobre a pesquisa de vocês, que eu inclusive participei da resposta e acompanhei um pouco o processo inclusive fico muito honrado por ter né, acompanhado um pouquinho nem que seja de longe o processo é que no final vocês fazem uma pergunta sobre neurodiversidade e aí eu queria saber de vocês por que perguntar sobre neurodiversidade e o que vocês perceberam das pessoas que responderam a respeito do tema
2: um ponto que eu achei bastante curioso inclusive no questionário é que basicamente de forma geral independente do recorte a grande maioria não conhece conhece o modelo da neurodiversidade e isso diz muito uh, principalmente com relação a essa hegemonia que tem do ativismo autista feito por neurotípicos né? quem não conhece muito sobre o universo autista uh, mas está uh, conhecendo agora uh, já deve ter se deparado com algumas figuras que são neurotípicas né? que, que não, são, não fazem parte do, do autismo mas que defender a pauta, né? E algumas dessas figuras uh, se utilizam da, do, do ativismo autista para benefício próprio. E muitos autistas, inclusive, acabam meio que caindo nesse nesse tipo de discurso. São figuras que não falam sobre o modelo da neurodiversidade, o que é totalmente diferente da do discurso que os autistas ativistas mesmo falam sobre o autismo. É como se o autista soubesse... Mesmo se ele soubesse que é autista, ele não conhece a si próprio de maneira muito aprofundada. Seria como você
1: ser uma pessoa preta e nunca ter lido ou pensado em negritude, por exemplo?
3: Sim, sim, exatamente. É mais ou menos isso. Eu falo aqui, eu, é tipo esse ponto que você falou. Eu acho que é uma semelhança bem legal, porque... Eu faço parte do, da comunidade preta, movimento, movimento racial, mas há pouco tempo, Thiago, que eu me apropiei desse lugar de fala, saca? Eu vim de um, um contexto que me tiraram a possibilidade de pensar sobre essas pautas raciais, que também eu faço parte, mas pelo fato de ter tido, vamos dizer, oportunidades que... Outras pessoas não tiveram que tá dentro desse público, fez por um bom tempo me questionar, sabe? Se a pauta da racial, quando a gente falava de racismo, quando a gente fala, né, é, de discriminação, será que era válido mesmo ou será que era mimimi diante das referências que eu tinha. Eu só consegui desconstruir muito do que eu tinha de perspectiva entrando em comunidade, de fato, de mulheres negras e, e tipo, de trocar com elas. E aí, tipo, eu percebi é, que muitas das coisas que eu não prestava atenção, eu consegui começar a prestar, é, ver de, de uma maneira, de fato, que é importante depois que eu comecei a ter essas referências quando eu comecei a conversar com mais mulheres pretas, e principalmente aqui na comunidade de tecnologia, tem muito essa questão da desigualdade racial, e quando a gente fala de mulher negra no mercado de TI, cara, é meio que encontrar uma mosca branca de olhos azuis, saca? Dentro do, do, da tecnologia, uma mulher negra que seja a, a referência em alguma coisa em, em, focada nessa área. E quando é, veio essa questão da neurodiversidade, veio também com esse conceito, né, que eu fiquei me perguntando, cara, será que o pessoal é, não apoia a neurodiversidade porque não gosta da, da, da pauta da neurodiversidade ou porque desconhece? Por isso que a gente colocou essa pergunta, até mesmo por questão de curiosidade, como o Ricardo falou. E isso é uma coisa que a gente quer meio que levantar para a gente não meio que falar que só o nosso ponto de vista é certo, mas para a pessoa ter possibilidade de ter mais informações de ter mais conteúdo para ela criar uma opinião mais ampla sobre todo o contexto do autismo e ela aí poder escolher o um caminho melhor para ela, né? A gente não, eu acho que o nosso papel aqui não é falar que só o nosso ponto de vista é certo, mas eu acho que a nossa obrigação aqui dentro da comunidade é de tentar alimentar de informação e de conhecimento para que as pessoas consigam formar opiniões pessoais e delas conseguir seguir de uma maneira tranquila, de uma consciência tranquila, porque ela soube que teve diversos materiais que ela pôde ter acesso para ela cons conseguir construir aquela informação ou aquela opinião diante da pauta da questão da identidade do autismo, né?
0: O conceito de neurodiversidade veio através do termo de uma tese de doutorado de Utsinga, né? O que, que o conceito de neurodiversidade fala? Quem está dentro desse movimento são mais pessoas autistas, né? E isso que a gente estava falando, que tudo que a Joyce falou, é muito importante, porque quando a gente fala de autistas, a gente está falando de ser humano, né? Então, o autista ele pode ser qualquer coisa. O autista ele é, é, é o negro, é a mãe, é a, 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 o branco, é a pessoa rica e é a pessoa pobre, né? A nossa sociedade, ela vive em conceitos muito fechados, onde os neodotípicos meio que já sabem a regra e quem tá fora desse jogo não consegue, né, adentar essa regra e a sociedade exclui numa espécie de é, neuronormatividade né? porque a gente vive numa sociedade onde o diferente é excluído né? é, são opressões né? porque a gente tem que entender que o autista ele tem várias pautas é, anti opressão que está no meio com uma interseccionalidade né? por exemplo das pessoas pretas da, da comunidade LGBT a, a pessoa que ela não sabe o que é neurodiversidade ela pode até sofrer uma questão de autoestima de não se entender ou não querer se entender, ou uma rejeição da identidade autista, né? Que isso acontece muito, porque é, quem foi diagnosticado tarde provavelmente deve ter passado por uma coisa de um enfrentamento é, capacitista em si mesmo, né? Então, a gente tem que lembrar que a deficiência não é uma pessoa inválida, a deficiência não é uma pessoa incapaz de, pro de produzir, uma pessoa é, incapaz de certas habilidades específicas e intelectuais... A gente tem que entender que o ser humano ele é, ele é muito único em tudo. A gente tem que entender que, sim, é uma característica, tem é, questões... Que nos atrapalham na, na, na sociedade Que fazem ser uma deficiência Porque a gente não tem direito plenamente é, Acesso pleno aos nossos direitos né? Então por isso que a gente é considerado uma pessoa com deficiência Então acho que esse conceito é muito importante é, Esse termo é muito importante Até para a gente falar para quem é, Ainda até não tem algum diagnóstico específico De alguma neurodiversidade em si Que está tudo bem você ser do jeito que você é, com as características que você é, e você não tem que se matar por isso, você não tem que se esconder, não tem que se autoflagelar por isso.
3: É, e outra coisa importante, só para tentar complementar o que o Guilherme falou, é para tentar também, eu acho que o nosso trabalho aqui, é de tentar desconstruir, sabe, essa questão capacitista. Porque, infelizmente, quando a gente vê até muitas comunidades de, compostas por familiares, e até mesmo profissionais que cuidam do, dos autistas vêm com, com esse discurso capacitista, saca? Olha, um autista que conseguiu fazer um desenho incrível. Não, ele conseguiu fazer um desenho incrível porque a, 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 antes dele ser somente autista, ele tem um talento para fazer desenho, saca? Porque a gente tem que ser visto como algum tipo de exemplo de superação ou, ou uma coisa que minimiza, saca? O, o nosso trabalho e o que somos... Então, a neurodiversidade vem também para a gente ter propriedade disso. Temos os nossos trabalhos, temos a, o nosso lugar de fala. Eu sei que a realidade de um autista severo, não oralizado, é diferente da nossa realidade, mas a gente está aqui. né? Então, acho que esse é o nosso trabalho, é isso que é muito importante da gente frisar.
1: Muito legal. Joyce, Ricardo e Guilherme, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Introvertendo. Eu queria que vocês falassem, então, Quais são as redes onde o pessoal pode encontrar o Cavide e saber tudo que vocês estão
2: produzindo e que ainda vão produzir? É, temos duas páginas, é, dois canais de, de comunicação. O primeiro é o nosso Facebook, facebook.com.br autistascontra-covid, mas os recortes em si estão no nosso canal no Medium. Também é Autistas contra covid 19 e lá vocês vão ver uh, todos os recordes, to sempre quando tiver alguma atualização relacionada ao estudo, né, às análises, é por lá que, que vão ter em primeira mão. Você que não
1: costuma ouvir nossas mensagens, espera um pouquinho, 15 segundos, que eu tenho uma mensagem muito importante antes de ler os e-mails. Semana que vem nós vamos publicar aqui no Introvertendo uma reportagem sobre religião. Então, de segunda a sexta-feira, na próxima semana, vai ter episódio em todos esses dias. Cinco episódios do Introvertendo em uma semana. Então, não estranhe se sair episódio todo dia. E agora eu vou ler as mensagens de e-mail que a gente recebeu aí durante esse período, beleza? A primeira mensagem que eu tenho hoje é do Jefferson. Ele diz o seguinte. Olá a todos. Meu nome é Jefferson, tenho 24 anos, moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Passei a ouvir o podcast por conta do meu atual assunto principal, no caso, o pois sempre senti que havia algo diferente no meu comportamento em relação aos demais à minha volta. E isso durante a infância e adolescência era evidente. Sempre demonstrei interesse em diversos assuntos, a ponto de aprender idiomas novos para compreender algo, caso fosse do meu interesse pessoal. E isso me rendia elogios exagerados. No entanto, sempre refutei este título, pois notava que minhas habilidades eram boas por causa do meu nível de dopamina e entusiasmo em temas específicos. Mas na escola, possuía muita dificuldade para aprender e absorver conceitos básicos. E por estar ciente desse déficit, Passei a focar muito mais nas coisas que via ao meu redor e passei a fazer isso na prática mesmo e durante a adolescência passei a interagir de forma contínua com diferentes pessoas e sentia que mesmo dentro de um grupo eu possuía dificuldades para me encaixar. Tive uma infância muito regrada e passava muito tempo sozinho, pois considerava atividades como futebol ou um jogo chamado 18, e é basicamente uma queimada com os pés na tradução livre, sempre me deixavam atordoado por alguma razão, assim como bombas e fogos de artifício que as pessoas jogam nas ruas em dezembro. Como mencionei, passei a pesquisar muito sobre Asperger, pois suspeitei que poderia ser bipolar por conta das oscilações de humor no entanto, fui diagnosticado com ansiedade e depressão e passei a tomar medicação. E também passei a fazer terapia semanalmente. E durante esse processo, voltei a me dedicar a mim mesmo. E depois de rever Good Doctor e Malhação, passei a me familiarizar com alguns comportamentos dos personagens e após ficar atordoado com um jogo de futebol entre amigos, eu decidi que teria que saber se minhas dificuldades teriam motivo por assim dizer. Comecei a pesquisar novamente sobre espectro autista, pois já tinha sido associado ao Sheldon quando mais novo, por alguns amigos e na época haviam diversas teorias supondo que o personagem tinha autismo. Foi aí que encontrei os vídeos do William Timura e passei a me identificar cada vez mais, ao mesmo tempo por conta do meu vício em podcasts, decidi procurar sobre algum programa e dei de cara com o Introvertendo. Passei a ouvir diversos episódios ao mesmo tempo que pesquisava através de matérias e vídeos de especialistas sobre o assunto na internet. E também as pessoas dentro do espectro contando suas experiências me deixou empolgado e, ao mesmo tempo, inseguro quanto à possível confirmação de minha suspeita. Eu fiz um daqueles testes, como você mencionou em um dos episódios, imagino que deva ser o Asp Quiz né que você está se referindo, vamos voltar aqui. E, a princípio, fui muito cético por desconfiar da credibilidade do teste online. No entanto, o parecer final foi bem detalhado. O teste aponta que eu posso estar dentro do espectro e, bem após isso, eu fui até o médico para solicitar a avaliação do profissional responsável. Aqui começa a minha saga pelo diagnóstico. Eu vi que comecei certo, pois o médico que me atendeu começou a zoar antes que eu pudesse concluir a minha fala. Bem, agora estou no aguardo. Peço desculpas pelo texto longo. Admiro todos vocês. Forte abraço. Muito obrigado, Jefferson, pela sua mensagem. Eu fico muito feliz, inclusive aí, por você estar iniciando essa saga de forma positiva. Espero aí que você tenha a sua resposta. O nosso segundo e-mail vem do Alexandre Letnin. Vamos lá. O meu nome é Alexandre, tenho 49 anos e vivo na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Conheci o Introvertendo após a visita do Tiago ao Filosofia Pop. Ah, para quem não sabe, eu participei do podcast Filosofia Pop o episódio número 100 sobre autismo. Vamos continuar aqui. E desde então, faço uma maratona dos episódios. Daí me veio essa vontade de lhes escrever e contar alguma coisa. Eu tenho formação em artes visuais, com especializações em gravura, em antropologia e em filosofia. Atuo como um artista que produz, faz exposições e que também trabalha com a educação não formal no campo da arte recebendo alunos para exercícios do fazer artístico em ambiente de ateliê. Eu comecei a me interessar pelos temas relevantes ao funcionamento da mente quando uma amiga que trabalha como arte-terapeuta me indicou para ensinar a um jovem aluno seu que havia sofrido um AVC e perdido grande parte dos movimentos do lado direito, parte da visão e parte do seu cognitivo, algo que encarei como um grande desafio. Este aluno tinha uma certa produção em desenho e pinturas feitos em sessões de arte -terapia. Resumindo bastante a história, posso dizer que, em dois anos, ele aprendeu a fazer estilogravuras com a sua mão esquerda, apesar de ser destro, e já realizou diversas exposições onde comercializa suas obras. Bem, e eu com ele aprendi que seria possível contribuir com o meu saber artístico ao desenvolvimento de pessoas que não são neurotípicas. Concomitantemente com esta experiência, tive oportunidade de receber uma aluna de 18 anos, diagnosticada no espectro autista e que estudava em escola especial. Entrou para a minha turma onde havia duas outras alunas neurotípicas. Seu pai ficava na classe observando. Ela tinha experiência com fazer artístico, apresentava boa produção e bem diversa observando seu modo de manejar as linhas e cores sugeri pequenas mudanças em seu processo de trabalho tais como aumentar as dimensões e o tipo de papel mudar a técnica para o pastel oleoso e ter como norte o trabalho do artista uruguaio Joaquim Torres Garcia cuja corrente se chama estruturalismo lhe orientei a fazer algumas releituras a princípio eu imagino que esses pequenos ajustes lhe serviram de catapulta porque ela começou uma extensa produção de obras, ultrapassou a fase das releituras, para logo criar o seu próprio estruturalismo que tem realizado com diligência, mesmo longe das minhas aulas, o que eu acho maravilhoso. Com a pandemia, eu infelizmente tive que parar todas as aulas, pois tenho o cônjuge que trabalha diretamente com pacientes de covid-19. A minha filha de 5 anos, neurotípica, estudava até antes da pandemia, em uma escola infantil inclusiva. Em sua turma de 10 alunos, havia sempre pelo menos 5 deles dentro do espectro do autismo. Escutando um de seus podcasts, me dei conta de que o logotipo da escola de quebra-cabeça colorido é um símbolo do autismo. Bem, estes são alguns dos motivos que me fazem buscar informações sobre este tema tão importante e fascinante, cuja explanação vocês fazem tão bem. Toma a liberdade de deixar a sugestão de um episódio envolvendo a arte e o autismo. Muito boa sugestão, Alexandre. Muito obrigado pelo seu e-mail. A gente realmente pode fazer um episódio sobre isso. Tem muitos autistas dentro das artes e as artes de uma forma completa, mas se a gente pensar na arte visual tem muitos autistas pintores, autistas quadrinistas e a gente pretende fazer sim. A gente só vai fazer isso aí daqui a um tempo, talvez ainda mais para o final do ano ou ano que vem, mas a gente vai fazer, tá anotado. E o nosso último e-mail vem da Michelle Gattuso. Ela diz o seguinte. Oi, eu sou brasileira e moro em Sydney, na Austrália, há oito anos. Descobri seu podcast através de uma amiga brasileira. Eu sou mãe de duas crianças autistas e, para ser honesta, eu acho que eu e meu marido australiano somos também diferentes, mas decidimos não ir atrás de um diagnóstico. Eu assisti a série, quando passou na Austrália, ela tá se referindo a Amor no Espectro, tá, pessoal? E fiquei super feliz quando a Netflix começou a passar. Tem vários fatores culturais que eu percebo que a não ser que você esteja realmente conectado com a cultura australiana, você não entende. Aí ela explica pra gente. A Austrália é um país maravilhoso, mas acontece muita segregação por ideias, religião ou etnia. Aqui se acredita muito em encontrar a sua tribo, entre aspas, alguém que compartilhe dos mesmos valores que você. Então, para mim, a pergunta de quais são seus interesses faz total sentido. Ela está comentando aquilo que o Paulo disse lá no episódio, né, de que a primeira pergunta era sempre quais são os seus interesses. Para se ter uma noção, quando meu filho mais velho foi diagnosticado com autismo, a médica me perguntou se eu estava ok com esse diagnóstico, por causa do preconceito que se tem por causa do label. A vida romântica na Austrália é bem difícil. Eu tenho vários amigos australianos solteiros que reclamam muito. Por ser um país do tamanho do Brasil, mas com o tamanho da população por volta da mesma da área metropolitana de São Paulo. Achar alguém é realmente difícil. Parabéns pelo podcast. Muito obrigado, Michele, pela sua mensagem. Eu também recebi mensagens de outras pessoas falando sobre as diferenças culturais entre a Austrália e o Brasil. E isso realmente deve ser levado em conta quando a gente discute amor no espectro. A série às vezes não explica isso muito bem, mas é muito legal relatos como o seu que fazem a gente ter o melhor contexto do porquê certas escolhas argumentativas e até visuais foram determinadas ali naquela produção. Muito obrigado pelo seu e-mail espero que você continue curtindo a gente. Se você quiser mandar uma mensagem pra gente, o nosso endereço de e-mail é ouvinte.com.br aguardo vocês em breve. Até segunda!